0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 12 mei 2023. In het nieuws vandaag de anonieme machinist van de IC-trein van Hasselt naar Gent gisteren. De droogte van Liedekerke vloog er een vogel tegen zijn vooruit, een halsbandparkiet. Het diertje raakte klem tussen de ruitenwissers, maar leefde nog. Wat te doen? Goede raad was duur en Gent was nog zeker twintig minuten rijden. Dat zou de parkiet niet overleven. Toen nam de machinist een kloek besluit. Hij stopte de trein om het dier te bevrijden. En van zijn fluohesje maakte hij een comfortabel nest in de stuurcabine. In station van Gent kwamen mensen van het vogelopvangcentrum het gewonde dier ophalen. Naar verluid gaat het goed met hem. En het echte wonder, vind ik, is dat de trein maar vier minuten vertraging opliep. Vier minuten. Ik zou daar meteen voor tekenen. De andere nieuwe feiten vandaag. Revolutie in Frankrijk, met name fietsrevolutie. Het plan Villot, 2 miljard gaat het kosten. Aan het Russische front maken diverse privélegers ruzie. Adidas verkoopt dan toch antisemitische schoenen. En de nieuwe feiten van Nico horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1,
2: nieuwe feiten. Het zit er bovenarms op tussen de Wagnergroep en een ander huurlingenleger van de Russen, met name de Potok-strijders. Bert Lanting, goedemiddag. Hallo Bert. Goedemiddag. Je bent Ruslandkenner bij de Volkskrant. Prigojin, de baas van Wagner, die noemde de strijders van Potok een stelletje nichten. Hoe kan dat?
3: Ja, nou, uh, zij hebben op, de, op het ogenblik hebben ik heb het een uh, conflict. Het zat zo dat uh, die patok uh, uh, eenheid, en dat uh, betekent stroom. Uh, zij zijn eigenlijk een privéleger. Dat is opgericht door het Russische staatsgasbedrijf uh, uh, Gazprom. Ja. En uh, dat, uh, dat legertje, dat beschermde eigenlijk de... Uh, westelijke flank van de uh, Wagner-troepen... ...die nu uh, al een hele tijd bezig zijn uh, te proberen... ...de stad Bakhmut in het oosten van uh, Oekraïne uh, uh, in handen te krijgen. Maar eind uh, april zouden, zouden deze uh, patokstrijders... Uh, ...die zouden opeens hun posities uh, hebben verlaten... En er worden eigenlijk uh, nu door uh, Wagner worden ze van beschuldigd uh, dat ze ja, de benen hebben genomen omdat, uh, omdat het eigenlijk ja, uh, watjes, een ja, beetje slappelingen watjes, slappelingen. zijn.
2: Omdat ze eigenlijk uh, hun, hun posities hebben verlaten en ze moesten eigenlijk Prigojin en zijn Wagner groepen beschermen. Nu, uh, hoeveel Russische privélegers zijn er niet aan het vechten in Oekraïne?
3: Ja, ik denk ook trouwens dat de meeste Russen eigenlijk helemaal niet weten hoeveel uh, uh, privélegers daar nou eigenlijk uh, vechten. Huh? Uh, maar dat, dat, dat uh, geschat wordt dat het er ongeveer ja, tussen de 10 en de 20 zijn. Maar dan heb je het wel over uh, ja, uh, een groepering van echt heel verschillende grootte. Er is één grote en die bestaat voornamelijk uit ex-commando's en andere mensen van de Russische inlichtingendienst, bijvoorbeeld de militaire inlichtingendienst, en die het doet. En die ah, ja. uh, opereerden al, al ja, veel langer, maar voornamelijk in het buitenland bijvoorbeeld, ja. in Afrika, uh, voor het beschermen van Russische objecten. Ja. En daar, uh, daar, daar komen eerlijk gezegd ook de meeste privélegertjes uh, vandaan. Uh, zo zijn ze ontstaan die op het ogenblik uh, opereren in uh, Oekraïne.
2: Maar wat lokt maar... hen aan om die privélegers te vormen? Ik bedoel, Gazprom heeft zijn eigen leger. Dan die, voorna die, die voormalige beveiligingsagenten hebben een leger. Dan heb je Wagner. W hoe komt het dat al die privélegertjes ontstaan?
3: Nou ja, uh, kijk natuurlijk voor Wagner is het gewoon altijd een uh, uh, verdienmodel dat geweest. Geld, ja, zij, hebben, zij, zij, zij uh, beheren eigenlijk allemaal goudmijnen in uh, Afrika... en ze, in Syrië zij, hebben ze ook veel geld uh, opgehaald. En met, uh, ze, ze krijgen ook geld voor een operatie in uh, uh, Oekraïne. Uh, en bovendien is het natuurlijk voor, uh, ja, het is voor sommige politici... Die, die zich er ook bij aansluiten, is het ook een, een methode om... Uh, ja, hun loyaliteit aan uh, Poetin uh, en hun land uh, te bewijzen. Oké. Okay. Maar uh, er, wordt, er wordt ook gezegd dat uh, het ook wel een strategie is, een bewuste strategie van het ministerie van Defensie. Uh, zij uh, zijn betrokken bij ja, het overbrengen en de creatie van verschillende uh, privélegertjes waarmee ze eigenlijk uh, de macht van uh, de Wagner groep die dus onder leiding staat van die Yevgeny Prigozhin uh, proberen ze daarmee te ondermijnen
2: je? maar het is dus ook uh, mensen met geld die eigenlijk op een goed blaadje willen komen bij Poetin die zeggen van ja we hebben toch een paar miljard te veel of een paar honderd miljoen te veel laten we een privélegertje oprichten en betalen en daarmee ten oorlog trekken dat bestaat ook. Ja,
3: dus uh, de, 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 de grootste uh, nabaken uh, is uh, Redoute. En uh, die uh, groepering die wordt, die heeft ook nauwe banden met het ministerie van uh, Defensie. Waarmee uh, Perigozin op het ogenblik een uh, hooglopende ja. ruzie heeft. Ja. En, die, uh, uh, dat legertje wordt uh, mede gefinancierd door twee uh, miljardairs uit uh, de omgeving van uh, president Poetin. Ja. Uh, dat is uh, Tim Chakot, uh, dat is een man met wie hij al heel lang uh, vriendschappelijke relaties heeft ja. uit uh, zijn tijd in, in Sint-Petersburg. Ja. En dan, dan heb je nog Dirk Pasca, dat is een aluminiumbaron. Uh, ja.
2: Maar dat zijn dus eigenlijk allemaal baronieën eh, waarvan die bazen nu zich op elkaar gaan richten. Win je op die manier een oorlog met eh, ja, concurrerende privélegertjes?
3: Nou, nee. Ik, daar het, uh, maken Russische nationalistische politici en, uh, en van die militaire bloggers die aan de kant van het Kremlin staan die maken zich daar eerlijk gezegd ook wel zorgen over. Voornamelijk als die ruzie tussen Wagner en, en het ministerie van Defensie. En, en als gevolg daarvan, van, van die hooglopende ruzie, bij Wagner die... Of, en de leider van Wagner, die scheldt ook echt openlijk. Uh, de minister van de, uh, Defensie, Shoigu, en de stafchef van de Russische strijdkrachten, Valentin uh, Kerasimov. Ja, die scheldt, die, die heeft zelf verschillende malen, in de meest uh, vuile termen heeft ja. die uh, uitgescholden.
2: De eensgezindheid is ver te zoeken aan het Russische front. Bert Lanting, dankjewel voor deze toelichting. Fijne
3: middag nog. Oké. Okay mijner.
0: Nieuwe feiten.
2: Revolutie in Frankrijk alweer. En deze keer is het Fietsrevolutie. Jolien de Bouw, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze vrouw in Frankrijk, eh, Frankrijk, land dat 2 miljard euro spendeert aan het plan vélo. Wat is het plan vélo?
1: Daarmee wil Frankrijk dus dat meer Fransen de fiets gaan nemen in plaats van de auto. En uh, die 2 miljard die gaat dan gebruikt worden om enerzijds meer fietspaden te installeren. Uh, maar ook om bijvoorbeeld fietsenmakers te ondersteunen en echt die, heel die industrie eigenlijk een boost te geven.
2: Ja, dus heel Frankrijk moet op de fiets. Uh, Frankrijk ja. zit nu nog in de auto.
1: Ja. Absoluut. Het is, echt, het is echt een autoland, want hè, we hebben natuurlijk de Tour de France. Um, maar Frankrijk is helemaal geen fietsland, in feite. Uh, ook, uh, de fiets is voor de Fransen meer iets voor een hobby dan een transportmiddel. Aha. Als je bijvoorbeeld op Google gaat intikken cyclist, dan ga je allemaal foto's krijgen van mannen in zo'n uh, zo strak pakje op een koersfiets. Met hobbels Doe je... op
2: allerlei plaatsen. Hè? Voilà,
1: van mannen, helemaal... Ja. Tip fietser in, in het Nederlands. En dan krijg je echt een hele race van jonge mensen, kinderen, mannen, vrouwen op een fiets naar de winkel aan het gaan. Dus er is echt gewoon een heel groot verschil van waarvoor die fiets eigenlijk dient.
4: Ja,
2: fietsen is een sport voor Fransen. Ja, ja klopt. En uh, zijn er dan helemaal geen Fransen die het gebruiken voor het transport om naar het werk Wel te gaan? Er zijn
1: er, en er zijn er steeds meer, maar dat blijft wel marginaal. Hoor. Um, volgens cijfers van de Franse overheid zouden er 700.000 mensen met de fiets naar het werk gaan. Ja, 700.000, er zijn 67 miljoen Fransen, ja. dus dat zijn zeer weinig. Toen uh, eerder dit jaar de Belgische overheid bijvoorbeeld bekendmaakte dat er 14% van de, van de Belgen met de fiets naar het werk gaat, dan waren de Franse media daar echt met grote ogen naar ja. aan het kijken. Van, waarom kan dat bij ons niet, want hier inderdaad ja, is nog 80 procent bijna, 75 à 80 procent neemt gewoon de auto naar het werk.
2: Ja, ook al is het vier kilometer.
1: Ja, want inderdaad, de gemiddelde afstand die Fransen afleggen met eender welke type transportmiddel is vijf kilometer. Dus eigenlijk vijf kilometer, dat is ideaal voor met de fiets, zou je zeggen, maar blijkt dus niet. Dat is nu ook wel. In steden wordt er al veel meer gefietst. Zeker sinds corona is dat aantal ongelooflijk gestegen.
2: Vooral in Parijs, maar hè.
1: Ja, ja, in Parijs is dat echt ongelooflijk gestegen. Hè. Daar hebben ze parkeerplaatsen dan ook opgeofferd om fietspaden aan te leggen. Uh, er zijn minder rijstroken, ze wilden echt die auto buiten de stad. En dat is ook wel gelukt, want tussen 2019 en 2022 is het aantal fietsers in Parijs met 79% gestegen. Wow. Dus dat is wel indrukwekkend. Maar het blijft in Parijs nog altijd kleiner dan in sommige andere steden. Hey, waar woon jij? Woon jij in Parijs? Ik, nee, ik woon in, in Rijssel. En hier wordt ook wel al een beetje gefitst, maar het is absoluut nog niet wat we zien in, in Belgische steden bijvoorbeeld. Um, maar dan zijn er steden zoals Straatsburg bijvoorbeeld, dat is wel echt een fietsstad. Dus het hangt er enorm vanaf hoe de gemeentebesturen of de stadsbesturen daarmee omgaan.
2: Ja. En is de mentaliteit fietsen is iets voor sukkels die zich geen auto kunnen permitteren? <laughs>
1: Dat is niet helemaal het geval, want uh, wie zich uh, geen auto kan permitteren, ja, hier in Frankrijk, heb je eigenlijk bijna een auto nodig. Hè, als ook mensen die iets minder geld hebben, die, uh, dat gaan we dan een beetje in het cliché trekken. Ja, Hans
2: vierdehandsdeusje voor, ik moet voilà, er ja, ook maar
1: van die oude autootjes ja. en de Franse overheid, wat... Terwijl ze eigenlijk die 2 miljard willen investeren in meer fietsen, euh, blijven ze ook wel nog uh, brandstof voor wagens subsidiëren. Dus het is een beetje dubbel. Hè. Er worden ook nog altijd veel meer centen gestoken in het heraanleggen van, uh, van nieuwe wegen dan dat er wordt gestoken in het aanleggen van die fietspaden. Ja,
2: maar dat zou dan nu uh, stilaan moeten gaan veranderen met dat plan Viro, uh -huh. dat 2 miljard uh, moet kosten. Maar Frankrijk is dus, je zou denken, Duitsland is een autoland, maar... De Fransen zijn trots ja. op hun auto.
1: Ja, ze zijn natuurlijk trots op heel die auto-industrie, hun grote Franse merken. Dat blijft natuurlijk echt wel, die, die Franse trots. Um, en je ziet dat ook, hè. als ze daaraan proberen te raken. Denk maar aan de gele hesjes, zo is dat begonnen? Dat is ook omdat ze raakten eigenlijk aan die auto. Uh, dat, dat doe je niet zomaar in Frankrijk.
2: Ja, ja, touche pas Peugeot. Voilà. Gaat het lukken, die fietsrevolutie denk je?
1: Er is nog heel veel werk. Want als je hier bijvoorbeeld net buiten de stad... Dan, ik zal even voor, voor Rijssel praten, waar ik zelf woon. Als je net buiten de stad de fiets neemt, heb je soms een heel mooi fietspad. En boem, dat stopt dan plots. Ik, ik ben naar de, onlangs nog met de fiets naar de luchthaven hier gereden. Dat is twintig uh, minuutjes fietsen. En dan zit je plots op zo'n heel drukke weg naast allemaal uh, vrachtwagens die ook absoluut geen rekening houden, nog niet, met fietsers. Je hebt plots geen fietspad meer en lijkt het wel of je op een oprit van een autosnelweg terecht bent gekomen ja. Dus er is gewoon echt nog enorm veel werk, terwijl er eigenlijk wel al een wet bestaat, al twintig jaar, die, die gemeenten die een nieuwe weg heraanleggen, eigenlijk verplicht om ook plaats te voorzien voor fietsers. Want dat is duidelijk niet gebeurd. Um, waardoor dat veel Fransen ook gewoon aangeven ik durf niet fietsen, want er is gewoon de infrastructuur niet.
2: Ja, en zo blijft het een uh, vicieuze cirkel natuurlijk. Uh, mm -hmm. Zonder fietspaden krijg je mensen moeilijk op de fiets. Zo zit dat, maar Frankrijk belooft verandering met het plan Vélo. 2 miljard gaat er inkruipen nieuwe fietspaden. En andere fietsbevorderende dingen staan in dat plan. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan, salut.
2: Verkoopt Adidas antisemitische schoenen? Gilles Wijkmans, goedemiddag. Goedemiddag. Kunnen schoenen antisemitisch zijn?
4: Ik, ik denk in de theorie wel, maar in dit geval gaat het toch om het brein achter uh, de schoenen. Wie is het brein achter de bewuste schoenen? Kanye West, a.k.a. Yeezy. En dat is ook de naam van de schoenenlijn uh, In kwestie. Een lijn die hij samen met uh, Adidas had opgericht. Yeezy, heel hip. Heel hip. Heel, heel duur. Savanne ook eigenlijk, voor een paar schoenen. Uh, laten we zeggen rond de 150 euro. Wat voor een, uh, ja, wat voor een exclusief die paar die schoenen. Ja, zijn, absoluut, ja, absoluut. Um, maar het probleem met Kanye West uh, is dat hij... Dat is altijd al het probleem geweest met Kanye West. Maar eind vorig jaar heeft hij wel zeer aangebrande uitspraken gemaakt. Uh, gedaan die Adidas eigenlijk uh, ertoe dwong... Om de samenwerking met Kanye te verbreken. Ja, wat heeft hij dan bijvoorbeeld allemaal gezegd? Dat hij Hitler best leuk vond, bijvoorbeeld. Jeetje. Dat we moesten stoppen met nazi's beledigen. Uh, dat hij klaar was voor een Joodse bedreiging. Goren, goren, goren. Of peer. Ja, absoluut. Jij was daar toch fan van? Was is daar het essentiële woord in deze <laughs> <Okay>. zin. <laughs> Oké, okay, Gilles.
2: Um, dus, dan hebben we een probleem. Hè. Adidas zit daar met die partij. Hoeveel was die waard, die
4: schoenen? Wel, die partij schoenen, deze partij schoenen, die waren nu. Dus nog mee zaten, een stok schoenen waar ze nu nog een half jaar mee zaten, uh, 1 miljard euro. 1 miljard, 1 miljard euro. En... en die liep heel goed, die Yeezy's. Wel, Adidas verdiende jaarlijks 2 miljard dollar aan de Yeezy-lijn. En er is één bankier bij de bank, uh, Morgan Stanley, die schatte dat 40% van de winstmarge die Adidas maakte, enkel en alleen van de Yeezy-lijn. Wauw. Wow. Dat is enorm, enorm veel. Je en ziet die op straat ook. Mensen dragen die. Mensen dragen die, absoluut, ja. Ik, uh, ik heb verschillende vrienden die, die schoenen hebben. Ja. Echt, um, dat is een, een, ja, een goudmijn voor Adidas, maar ook voor...
2: Uh, ja.
4: Voor de heer West, ja. Heer, inderdaad, hè? die krijgt 15% commissie op de verkochte schoenen. Dus hij verdient er wel wat aan. Dat, dat, dat was het probleem. probleem. Dat was het probleem, inderdaad. Want uh, Kanye had dus die zeer antisemitische uitspraken gedaan. Al die dat zei van, ja, dit, wij kunnen deze we samenwerking... houden die schoenen
2: in en ze hebben uh, lang die...
4: nagedacht Ja, want ik denk eind november hebben zij gezegd van we gaan die samenwerking met Kanye stoppen. Dus ze hebben meer dan zes maanden met die stok van een miljard euro waard gewoon gezeten, niet weten wat ze, wat ze daarmee konden doen zijn verschillende opties gepasseerd, verbranden, maar daarvan dachten ze toch misschien was het onduurzaam, uh, zeker in deze tijden. Een miljard schoenen verbranden. Een miljard euro aan schoenen verbranden, ja. Uh, dan was er de aardbeving in Turkije en dan dachten ze van, misschien moeten wij die schoenen doneren aan de getroffen mensen daar, maar het probleem met Yeezy is dat die schoenen vaak, wanneer ze verkocht worden, doorverkocht worden. En dat kan soms zijn voor zelfs 50% meer, dus wanneer je laten we zeggen een paar schoenen van 20%, euro koopt, dan worden die vaak verkocht voor 300 euro direct daarna op tweedehands sites. En Adidas dacht van ja, als wij die schoenen naar Turkije gaan opsturen de kans is reëel dat die schoenen al doorverkocht zijn, nog voordat ze in Turkije aankwamen. Maar nu hebben ze eindelijk beslist wat ze ermee gaan doen. En het is geworden...
2: Toch verkopen! Ze gaan ze
4: toch verkopen. Ze gaan, ze... Ze gaan
2: antisemitische schoenen verkopen.
4: Ja, maar wel de opbrengsten daarvan doneren aan uh, liefdadigheid. En ze zeggen wel liefdadigheid aan de Groepen die Kanye beledigd heeft. Dat is een zeer lange waslijst. Dus welke doelen dat specifiek zullen zijn, dat hebben ze nog niet gespecifieerd. Maar het probleem daarmee is natuurlijk wel dat die commissie van 15% nog altijd naar Kanye gaat. Dus Adidas gaat er niet op winnen? Adidas gaat er niet op winnen, Kanye dan weer wel. En dat is het perverse natuurlijk dat Adidas gestraft wordt voor de gewone uitspraken van Kanye West. Heb jij schoenen? Van die ik heb lijn. schoenen. Maar, maar niet, van niet van die lijn. Van, niet, van, niet van Yeezy, Neon, moet ik zeggen. En ga je ja. aan je vrienden vertellen, uh, laat ze maar in de kast? Uh, ik denk dat foute schoenen Ik denk dat die pas verkocht zijn. eigenlijk. <lacht> like een tijdje leren via de handzaak.
2: Ah, dus die, jouw vrienden hebben hun schoenen net op tijd verkocht?
4: Ja, inderdaad. En, en zelf heb ik geen schoenen van Yeezy, want ik heb ze altijd lelijk gevonden. <lacht> dus uh, <lacht> dat helpt dan ook wel weer. Dankjewel,
2: Ziel Wijkmans. En tot straks, want wij gaan zometeen nog kwissen. Gelukkig is Gilles hier blijven hangen, want we hebben Gilles heel erg nodig. Gilles is de bedenker en de jury, de voltallige jury van de nieuwe Vrijdag Vrijdagquiz. Nogmaals, mm -hmm. Nogmaals, goedemiddag.
4: Nogmaals, uh, goedemiddag.
2: Wij spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En wij spelen met Lut. Goedemiddag, Lut. Goedemiddag. Lut Koepelbergs uit Schellen, waar was je mee bezig?
3: Uh, ik was juist thuis van boodschappen doen, als ik de oproep van de quiz volgde. Je hebt een ware strooptocht
2: achter de rug je hebt allerlei nee, nee, lekkernijen nee, nee, voor het weekend ingeslagen, nee?
1: Nee, gewoon de apotheker even langs gegaan, dus dat was...
2: Moet ook gebeuren.
1: Een strooptocht
2: was het. <laughs> Luut, ik wens je veel succes, want je speelt tegen Lode, Lode uit Goedemiddag. Isegem, Lode van Assen. Wat was jij aan het doen? Ik was een verslag aan het schrijven van een optreden van Grantley Phillips gisteren in de schakel in Waregem. Van, van Philips Van welke groep? Grantley Phillips. Grandly Phillips. En wat de... voor... Is dat een muziekgroep? Uh, de zanger van de Grantley Buffalo. Een, 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 om, uh, een, ster, Fezzi. een ster in Waregem. Nee, nationaal ah. ster. Oh, <laughs> oh ja, ik, ben, ik ben zo <laughs> stom als sterk. Nee hoor, Lode En ben jij je, je journalist? Uh, dat is een B-beroep, ja En voor de krant dan? Voor een um, music scene, een website, uh, ja. Het is alles online, hè. ja. Goed, dank u maar en, en nu, je muziekkennis zal niet van pas komen, vrees ik, bij deze quiz. Alhoewel, je weet het nooit. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Lut, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang ze juist antwoord blijft, blijft ze aan de beurt bij een fout antwoord, gaat die beurt naar Lode. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. We gaan eraan beginnen. Voilà. Lut, waaruit blijkt dat het niet goed gaat met de Chinese economie, is dat A, vrouwen gebruiken minder make-up, B, Chinezen gaan vaker met de fiets naar het werk, C, de verkoop van graafmachines is ingestort, waarom, waaruit blijkt dat het niet goed gaat met de Chinese economie, Lut,
1: ik ga voor A. Fout! Oh.
2: Lodem. Ik ga voor C. Dat is helemaal goed.
4: Wauw. Oh. Veel. Ja, de verkoop van graafmachines is met 41% gedaald.
2: Dat
4: 41%? 41% en dat zou, een goede, teken. Ja, dat zou een goede graadmeter zijn voor economische activiteit, want wanneer je wil bouwen is een graafmachine natuurlijk een van de eerste dingen die je nodig hebt je moet een put graven voor de fundering juist. En uh, dat betekent dus dat er ook minder gebouwd gaat worden in China en als er minder gebouwd wordt ja. dan is dat sowieso een teken dat het niet van goed het gaat va
2: -va, niet. zeggen sommige mensen. Hm. Als Absoluut. de bouw gaat, dan gaat alles en de bouw gaat niet meer in China. Nee. En we weten dat omdat de graafmachines niet meer worden gekocht. Vraag 2 is voor Lode. Waarvan stijgt je bloeddruk als, het meer dan een half uur, als je het meer dan een half uur per week doet volgens een nieuw onderzoek? Dus wat moet je meer dan een half uur doen om je bloeddruk te laten stijgen? A. Telefoneren. B. Patience spelen. C. Een slecht boek lezen. Lode. Uh, in mijn geval zou dat een slecht boek lezen zijn. Falkir! <lacht> <Valt> <lacht> <lacht> <Moi. lacht> Ik kan het heel goed begrijpen. en Misschien is dat ook slecht voor de bloeddruk. Maar het, het is iets anders. Want het is nieuw onderzoek dat dat heeft uitgewezen. Lut. Ik ga voor Patience spelen. Falkir! <lacht>
4: Telefoneren. Te telefoneren, inderdaad. En dat blijkt uit een onderzoek waarbij dat de medische gegevens van meer dan 200.000 mensen vergeleken werd met hun telefoongebruik. En wanneer je meer dan een half uur per week belt, dan stijgt je bloeddruk met 12%. Gemiddeld 12%. Wauw. Wow. <laughs> GELACH
2: Goed, dan gaan we het kort maken. Snel deze quiz afronden... ...voor de, voor de, de bloeddruk het begeeft... ...bij de, de bellende kandidaten. Vraag drie, Lode. Ja. Het café aan het Brugse Volkskundemuseum... ...heeft een vacature... ...geplaatst. Waar zijn ze daar naar op zoek? A. Een restaurateur. B. Een zwarte kat. C. Een kok... Gespecialiseerd in klassiek boterhammenbeleg. Broeksvolkskunde Museum heeft een vacature. Voor een zwarte kat. Ik ga... Over een Nee, A, schoenbakkerrestaurant. B, zwarte kat. C, kok. Ik hou voor het minst evidente. A dus. Ja. Het minst evidente is, is vaak een goede strategie. Schoenbakkerrestaurant was het niet. Wat was het wel, Lut? C.
4: Leuk, hè? Of dat zo... Ja, absoluut, absoluut. Het was een zwarte kat. Ja. Leg uit. Wel, de herberg aan het museum heet de zwarte kat. En daar woont altijd een zwarte kat. En nu zijn ze op zoek naar een nieuwe zwarte kat. Want de vorige is gestorven. Verdwenen. Daar werd geen melding van okay. gemaakt um, Maar de jobomschrijving luidt als volgt Je pels is volledig zwart Dat is een zeer uh, nodige ja. vereiste Je ja. okay. bent niet mensenschuw Ontvangt graag aaitjes Hebt een goeie, goede hygiëne En in ruil krijgt de kat een voltijdse aanstelling woonst in het museum, een soepele verlofregeling, kans tot telewerk... Telewerk! En, ja, en aandacht voor work-life balance. Dus als iemand een zwarte kat in de regio Brugge heeft en ervan af wilt, naar het Volkskundemuseum. We blijven bij Loden voor vraag vier.
2: Hoe heeft IJsland Rusland een hak gezet? A. Ah, ze hebben de export van skier naar Rusland volledig stopgezet. Skier ken je wel, hè? Een soort kaasachtige yoghurt, platte kaas, skier, IJslandse. Ah. Heel, heel gezond ja. bij het ontbijt. Lekker, dat uh, laten we in het midden. B. Rusland mag niet meer meedoen aan de jaarlijkse Shetlanders schoonheidswedstrijd. Oké, is het paarden?
4: Paarden, ja. Shetlander
2: paarden oké. Okay. C. Twee leden van Pussy Riot hebben de IJslandse nationaliteit gekregen. Lode. Ik ga voor C. Je gaat voor C. Dat en, is helemaal goed. Het is gebeurd. Mm. Gefeliciteerd, Lode. Had je het verwacht? Toch iets met muziek, hè? <laughs> ja, ja, toch iets met muziek. Voilà, zie je wel. Je hebt er een voordeel bij gedaan, Lode. Ja. Je gaat, weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro? Uh, Paul Sexton Challenge Good Tonight uh, Biografie van Charlie Watts <laughs> Oké, okay, voilà, muziek, Weer muziek. Weer muziek. <laughs> Goeie keuze, dankjewel Lode Veel plezier, Lut, het heeft helaas niet mogen zijn Nee Klopt, maar volgende keer dat beter. Dat
1: wordt hetzelfde antwoord
2: gegaan. Ach, kijk, ja, dat is ja. zo, 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 zo oneerlijk, is deze quiz. Ja. Zeg Gilles, uh, dus Pussy Riot heeft een IJslandse nationaliteit
4: gekregen. Twee leden daarvan, in ieder geval. Die waren al in IJsland, uh, omdat ze na de oorlog, of na het uitbreken van de oorlog in ieder geval, al naar IJsland waren gevlucht. Uh, een van die twee zat thuis met huisarrest in Rusland, maar is kunnen vluchten door zich als koerier voor te doen en zo naar. Als die ja, inderdaad. En dan zo naar IJsland te gaan. En nu, via een uh, parlementair decreet, hebben ze beslist dat die twee leden dus de IJslandse nationaliteit krijgen. En, en dus niet meer terug naar Rusland moeten. Een, een welgemeende fuck you, als het ware. Ja. Van de IJslanders aan
2: Rusland. Volgende week is er weer een vrijdagquiz. Nieuwe feiten. Radio 1. En voilà, nu heeft u ze allemaal gehad, de Nieuwe Feiten van 12 mei 2023. Ook die van Nico horen, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe Feiten Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik keek zojuist, speciaal voor u, naar een samenvatting van de tweede halve finale van het Eurovision Songfestival. En wat ben ik ontzettend blij... Uw hoed heeft zich geplaatst voor de finale. En het is een hele fijne hoed... die het helemaal niks uitmaakt wat voor mens eronder hangt. En zo zouden alle hoeden moeten zijn. Of je nou van mannen of van vrouwen houdt... die hoed, die maakt het helemaal niks uit. Of je nou net zo lang bent als de hoed breed is... die hoed, die vindt het goed. Wat mij erg ontroert aan het optreden van Gustaf, uw inzending voor dit Songfestival is dat hij moet dansen op een denderende disco beat... maar dat het gewicht van die hoed hem in de weg zit. Steeds als hij naar rechts wil dansen met die discoheupjes van hem... dan is die hoed nog onderweg naar links. U kunt dat thuis zelf proberen hoe lastig dat danst. Koop een autoband, zet die op uw hoofd... en probeer dan maar eens een keer net als John Travolta te dansen. Ik heb dat zojuist ook zelf getest... en al na mijn eerste disco-shuffle viel ik zijdelings door een glazen tafel... met een tractorwiel nog heel strak om mijn voorhoofd. Alle credits dus voor Gustave die het gisteren klaarspeelde. Ik wil het hier ook hebben over alle mannen en vrouwen... die tijdens een songfestival net moeten doen... alsof ze gitaar of saxofoon spelen. Luisteraars, let u daar maar eens op. Vooral de zogenaamde saxofoonspelers. Die zijn prachtig. Ik zag tijdens de eerste halve finale een man die zijn saxofoon vasthield alsof het een pasgeboren kalfje was. Hij blies erop, alsof hij een vrouw met een rotond gebit mond op mond moest bademen. En dan de namaakgitaristen. Die zijn ook prachtig. Ze hebben geen idee wat ze in hun hand hebben. Er is door een choreograaf tegen ze gezegd, doe maar gewoon net alsof het je lul is. Dus staan ze allemaal wijdbeens, met allebei hun vuisten om de hals van de gitaar, en die gitaarhalzen die spugen vuur. Het is allemaal heel aandoenlijk. Grote hoeden, grote gitaren en grote achtergrondzangeressen. Het is ook een heel opvallend verschijnsel tijdens dit songfestival. De meeste zangeressen in het achtergrondkoortje zijn 19 keer dikker dan de graadmagere zangeres. Ik zag gisteren een meisje optreden naast vier of vijf schitterende dikke vrouwen, waardoor zij zelf opeens op een zingend ongebakken stokbrood leek. Luisteraars. Dan nog een laatste tip als u morgen gaat kijken. Steun uw land. Participeer tijdens het optreden. Zo zie ik morgen de finale voor mij. Miljoenen Belgen. Half naakt voor de televisie. Met een saxofoon onder hun arm. En de oude met loodverzwaarde hoed van ome Kees op het hoofd. Hoed van Gustaf. We steunen je.
2: Met Nico Dijkshoorn, waarvoor dank einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.